0: Das Beste wäre natürlich, ins eine Ohr rein und ins andere raus. Es beschäftigt mich, aber es beschäftigt mich eher positiv so. Das ist mit deinem Verdienst und dass wir uns so. Deshalb wollte ich dir einfach nur so Danke sagen, äh, der Psychologin Krass. und das, was wir so machen und, äh, und so, weil ich, ich glaube, ich bin deutlich glücklicher dadurch. Und ich okay. mache viele Fehler dann nicht, die ich sonst hätte machen können. Und äh, so dadurch, dass ich mit Social Media, mit äh, Influencen und mit äh, Podcasts und YouTube und so weiter angefangen habe. Und natürlich auch mit dir mit Psychologie. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Schön, das freut mich.
0: Okay. Ja?
1: Ich, was, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ähm, als wir dieses, äh, Als du mir dieses Video nochmal geschickt hast und mir gefragt hast, ob wir das hochladen, ähm, dass ich ja gesagt habe, ich, dass ich mich ja noch mit meiner Stimme ähm, anfreunden musste mhm. Das habe ich fast vergessen, weil, weil ich jetzt damit voll klar bin. Ja, so. ist eine Gewöhnungssache. Das ist echt, eine ist echt irgendwie witzig.
0: Es geht hier viel zu lieb zueinander, ne? Ja. Wir ja gemeinsam. Psychologie ist scheiße, Medizin ist geil. Was sagst du mir?
1: Psychologie ist geil und Medizin ist doof.
0: <lacht> Ey, Ricarda, wir haben 200.000 Aufrufe. Verrückt. Und 100.000 ist ja noch nicht lange her.
1: Ja eben, ja. das ist das Verrückte. Nee, das ist jetzt richtig, ähm, das Leute, steigt ganz, ganz krass.
0: Ihr seid die geilsten. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten und dass ihr uns tatsächlich hört. Das ist uns eine sehr, sehr große Ehre und das freut uns sehr. Mit unserer Leidenschaft, dass ihr das dann hört und euch nicht immer denkt, boah, jetzt reden die wieder und unterbrechen sich und yeah. sie fragt die ganze Zeit, wie geht's dir, Felix? Wie geht's dir, Felix? <lacht> und wie findest du das? Und er sagt die ganze Zeit, Medizin ist voll geil. Yeah. Also vielen, vielen Dank. Wollen wir jetzt mal so anfangen, so mit Dankbarkeit?
1: Mit Dankbarkeit, ja. Ich Also wirklich, vielen Dank. Ich finde es mega cool. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, dass wir irgendwie auch ähm, so an diesem Podcast wachsen. Ne? Ich habe schon gesagt, ähm, ich weiß nicht, hast du dieses Video eigentlich hochgestellt? Welches? Dieses, wo wir ganz am Anfang in so ersten podcast Nee, das habe ich nicht Versuche. hochgestellt,
0: das habe ich nicht hochgestellt. Okay, nee, nee, nee.
1: okay dann sage ich nichts, oder?
0: Nee, das ist das erste Video, was wir gemacht haben vor vier... Nee, vor sechs Monaten oder so, als wir. Also, noch, als wir ganz.
1: Ja. Nee, noch bevor du auf. Also, auf ja, Bali ja, warst. Ja, bevor, bevor. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon was her. Und da haben wir so das erste Mal uns. Also es war diese Idee, ne? Und dann haben wir uns ja. getroffen und gedacht, komm, wir probieren es mal aus. Und haben irgendwie ein kurzes Video dazu gedreht.
0: Und dann vorher nachher Studio auch. Damals haben ja. wir noch so eine Decke, so eine, so eine Wolldecke an die Wand gehalten. <lacht> damit, ja. ja, damit wir den, den Schall äh, äh, heilen, Und jetzt haben ja. wir hier selbstgebaute, ultrageile Soundpads. Und da hatte ich so ein
1: mini-Kleines Aufnahmegerät. Ja, ach. Ähm, genau, und es war echt, äh, echt witzig. Und ich äh, habe mich erinnert, dass ich irgendwie gesagt habe. Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, mich an meine Stimme zu gewöhnen, ja, genau. weil ich dir dann immer so Sprachnachrichten genau. geschickt habe und ja. mir die dann angehört habe. Ja. Das finde ich jetzt ganz witzig, weil... Ja, ähm witzig. Ja, also man kann sich daran dann echt gewöhnen ja. und dann denkt man, ich, ich hätte jetzt gar nicht mehr gedacht, dass ich ja. da ein Problem mit hatte. Und, ne? und
0: du wächst ja auch jetzt psychologisch, weil du Dinge machst, die du noch nie getan hast. Ja, klar. Wie, wie zum Beispiel, dass du halt in der Öffentlichkeit stehst und, und es schreibt halt jemand bei iTunes, das ist schon ein bisschen oberflächlich und du musst dann denkst erstmal, hey, nein, das stimmt nicht und so, also, verstehst du? Ja, das war so
1: dein zu einem, ne? Ja, Was, ja. Ja.
0: Das finde ich so auch noch krass, dass du, du bist so im Reinen mit dir, dir kann halt keiner was, das muss ich mir einfach abgucken. Ich denke mir dann sofort, nein, ähm, ich muss den überzeugen, schreib mir auf Instagram und ich sag dir, wie ich das meine <lacht> und so. Und du so, ja scheißegal, wenn mir jemand mich nicht, mich nicht mag, dann bist äh, mir das halt egal so. Also.
1: Ja, also die, das eine oder andere, das habe ich auch verstanden, was die Kritik ist, aber ich meine, ähm, keine Ahnung, ich würde das am liebsten auch alles noch genauer recherchieren, aber ich kann ja jetzt nicht für jede Podcast-Folge irgendwie 20 Stunden recherchieren.
0: Vor allen Dingen, wenn wir das halt...
1: Wir machen das ja nebenberuflich, ja, neben also das ist ja unser Hobby. Nein, so. nicht
0: nebenberuflich, heißt ja, dass wir dafür Geld kriegen. Wir Achso, kriegen ja, kein Geld. ja,
1: nein, also neben dem Beruf als Hobby quasi. Ja. Ähm, genau, klar, ja. wenn, wenn man mir das bezahlt, dann recherchiere ich auch 20 ja. Stunden für eine Stunde Podcast. Ja, das das wäre super, ich würde mich freuen.
0: Könnte dann auch noch ein bisschen mehr Medizin reinkommen und so ja, weiter. Voll wenn man, cool. Dann, dann sage ich, okay, dann mache ich das halt drei Stunden am Tag. Ich hätte auch, auch
1: jemand Lust, so, also so Mitarbeiter bei uns zu sein. Natürlich ohne Geld, weil ja. wir auch kein Geld kriegen. Aber so, dann könnte man so aber. So abgeben, so ein nee, ey, Riesen, -Dank,
0: Riesen Dank vor allen Dingen für die ganzen positiven Bewertungen und, äh, und auch äh, Followers, ich weiß nicht, das sieht man irgendwie, also das, man kann ja auch folgen, das habe ich glaube ich selbst oh. noch nie gemacht auf Spotify und so ja, ich weiß gar nicht, ja. ob man auf iTunes folgt. Ey, sag mir, kann man auf iTunes auffolgen?
1: Ich weiß das nicht, nicht. Aber
0: mach das mal alle, weil das sagt in dem Algorithmus, dass wir ganz, ganz toll sind. So das ist hilfreich, ob man das überhaupt macht. kann bei iTunes, weiß ich, ich nicht. Keine Ahnung. Bei Spotify bestimmt. Wollen wir jetzt mal hier anfangen?
1: Ja, ich wollte eigentlich mal wieder so wie früher <lacht> mit einem Zitat anfangen.
0: <lacht> es ist doch noch nicht mal eine Runde Folge und wir tun so nostalgisch. Ach, wegen 200k Aufruf. Ja, okay, gut, dann ist es ja okay.
1: Ja, du warst auch so vorher, bevor wir aufgenommen haben, ja, so das Das Teil kommt nicht drauf aber nicht, das,
0: das, das kommt nicht drauf, weil da war ja, ich zu, aber das zu persönlich.
1: Ist, das, ist die, das ist jetzt der, ähm, der Vibe, der, der Vibe, jetzt schon okay. mit, mit reinfließt.
0: So, Leute, es geht heute um Willenskraft und Gewohnheiten. Ne? Also, es, wir haben ja uns jetzt die ganze Zeit schon beschäftigt mit, wie erreicht man seine Ziele. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie man das richtig macht. Aber bevor ich das erkläre, dann hat Ricarda noch ein ganz tolles Zitat. ne? Wolltest du das vorlesen? Oder nee, ich? mach du das. Das Leben.
1: <lacht> ich habe ein äh, Zitat mitgebracht äh, von ähm, Bob Kelso aus der Serie Scrubs. Und er sagt, das Leben ist eine Quälerei. Gewöhnen Sie sich daran. So etwas wie Patentlösung gibt es nicht. Alles liegt bei Ihnen. Also los, bewegen Sie Ihren Hintern, scheren Sie sich hier raus und machen sich an die Arbeit. Und dann sagt sie...
0: Und wenn es zu schwer ist?
1: Ich sage Ihnen folgendes: Nichts auf dieser Welt, was sich zu haben lohnt, fällt einen in den Schoß.
0: Und es sagt sogar äh, Boom. Es sagt sogar Turk. Auch. Und der sagt dann auch: Ja, und wenn es zu schwer ist? <lacht> genau. Und er sagt: Turkelt nicht. Ich weiß nicht, warum sie sich angesprochen führen. <lacht> ne? ähm, nee, ich liebe Scrubs und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, um, ich,
1: ich liebe dieses, dieses Zitat: Nichts auf dieser Welt, was sich zu haben lohnt, fällt einen in den Schoß, weil er sagt, es irgendwie so gut, dass man sich dass sich so jeder direkt angesprochen ja. fühlt. Also. Ja.
0: Ich würde es dramatischer sagen. Weißt du, was ich sagen würde? Ich
1: weiß, du sagst es immer alles dramatischer. We weißt du, was ich
0: sagen würde? Weißt du es noch? Nee. Alles hat seinen Preis.
1: Uh.
0: <lacht> <lacht> nee, da finde ich das eigentlich dann dramatischer von ihm. Alles hat seinen Preis. Klingt so wie, ähm, nachts ist es kälter als draußen. Ja, ähm, <lacht> ja aber im Prinzip, worum geht es dabei? Äh, bei Scrubs geht es halt darum, dass... Weißt du das überhaupt? Ja. Okay. Es
1: geht um, ähm, sie kriegt doch, glaube ich, also sie ist kurz davor, einen Bypass zu bekommen. Nee, Quatsch.
0: Eine Magenverkleinerung. Eine
1: Magenverkleinerung. Weil genau. sie halt äh, übergewichtig sehr, sehr übergewichtig
0: ist. ist. Und sie sagt halt, ich habe keinen Bock, mich gut zu ernähren und so. Und bin aber, ich weiß nicht, die war 25 oder so. Ja, die dann, war recht jung. Genau, und dann ging es halt darum, dass natürlich jeder Eingriff ein medizinisches Risiko ist. Und gerade so eine Magenverkleinerung ist natürlich schon... Ähm, ja. Schon, also ist jetzt nicht so wie Lippen aufspritzen oder Brust vergrößern oder Nase oder so. das ist ja schon, schon, schon eine krasse OP. Und das macht man natürlich nicht so mal eben, aber die hatte halt keine Lust. Und dann hat das. Bob Kelzer hatte nämlich die Tür vorher aufgesägt, ähm, weil sie sich eingeschlossen hat.
1: Stimmt, und dann, dann äh, kommt er so rein und macht diese Tür so mit dem, der kickt die so weg. Ja,
0: genau, genau. Mhm. Und, und Turk, das ist noch, das ist nämlich noch ganz wichtig, der ist ja, der hat Eheprobleme. Und ist gerade, ist will sich gerade trennen, weil es so kompliziert ist und ähm, wie ich immer sage, alles hat seinen Preis. Ne? Nichts ähm, auf
1: dieser Welt, was sich zu so haben Lust, fällt einem in den genau. Schoß. Genau
0: und genauso bei Beziehungen muss man dann halt arbeiten ja, ne? und die fallen halt nicht einem, einfach einem so in den Schoß und Stichwort fallen in den Schoß, es geht um Willenskraft. <lacht>
1: <lacht> genau, ich fand das einfach ein gutes Zitat, nämlich für unsere letzte Folge in dieser ganzen Reihe Ziele verwirklichen, Träume verwirklichen, Ziele verfolgen, ähm, denn in der letzten Folge, nämlich heute, geht es um Willenskraft und dass man ja trotzdem, ich meine, jetzt haben wir Pläne gemacht, wir mhm. haben unsere Ziele gut formuliert, ja. wir haben das alles getan und trotzdem kann es ja schwer sein. So, und ja. trotzdem gibt es so diesen inneren Schweinehund, den jeder äh, kennt, ich, den man so überlisten muss. Ich, noch. Stimmt,
0: ich erinnere mich an so eine Hate-Nachricht. Ja, so eine Hate-Nachricht okay. auf okay. iTunes. Hat die eine eine geschrieben, man merkt einfach, dass die beiden kaum Erfahrung haben. Und da muss ich sagen, da hat sie natürlich recht. Die Sache ist, ab wann dürfen wir dann den Podcast machen? Und ab wann
1: du, ist denn Erfahrung? Ja,
0: da dürfen wir dann, so dann können wir ja sagen, liebe Psychos, wir fangen erst in zehn Jahren an dann haben wir mehr Erfahrung. <lacht> ähm, also wirklich ultra, ultra dummes äh, Argument, aber sie hat natürlich recht, weil wir sind halt ganz, ja. also ich bin Arzt jetzt seit drei Wochen und du bist Psychologin seit einem Jahr. Schon länger. Ja.
1: Zwei? Ich muss fast, allerdings fast sagen dazu,
0: ich muss allerdings tatsächlich sagen dazu, dass im Medizinstudium, das ist ganz, ganz nice, dass wir halt durchgehend schon, eigentlich davor hatte ich schon ein Krankenpflegepraktikum gemacht, halt mit Patienten zu tun haben. Und ich meine, im Orbenstudium ist das relativ wenig, die Praxiserfahrung, oder?
1: Nee, also wir Meinst haben zwölf Wochen sowohl im Bachelor als auch im Master, ja? also 24. Ich hatte
0: irgendwie eine Erinnerung, dass du deutlich wenig Patientenkontakt habt.
1: Ähm, ja, du, kannst natürlich, du kannst natürlich ähm, da Praktikum machen, wo du willst. Ne? Du musst jetzt ja nicht in einer Beratungsstelle oder in, einem, äh, in einer Klinik Praktikum machen, wo du mit Patienten äh, zusammen so, okay, bist. Ja, okay. Es gibt auch viele, die dann zum Beispiel Forschungspraktikum ja, okay, machen gut, ja, oder so. Ja, gut, dann, da bist du dann ja natürlich, ja. hast du keinen Patientenkontakt.
0: Nee, das, das ist halt bei uns anders. Also wir haben ja ein Jahr äh, PJs vier Monate mit Patienten und dann nochmal drei Monate mit Patienten, also das ist ja. und durchgehend halt äh, im Studium, also das ist das ist schon ganz krass. Ähm, ja, aber man merkt halt das Stichwort äh, Erfahrung mit Patienten, man merkt halt, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, ja, es ist so simpel, Ziele zu machen und whoop und so weiter. Und in der Praxis wird man feststellen, die Patienten machen es halt einfach nicht.
1: Ja, was heißt die Patienten auch, ja. man, man selber. Also ja, ich genau. meine, jeder kennt irgendwas, was er sich mal vorgenommen hat. Er kann ja noch so einen tollen Plan schmieden. Er, trotzdem ist das schwer.
0: So. so, weil das alles Das halt ist einfach hat.
1: Fakt. <lacht> und ähm, genau aus diesem Grund geht es heute um Willenskraft und um Gewohnheiten, warum das so schwer ist und wie man das austricksen kann. Ähm, und dazu habe ich erstmal...
0: Ein Experiment mitgebracht. Eine
1: Studie, endlich wieder. Eine alte Studie auch sogar. Eine, Welch, äh, welches Jahr? <lacht> ich habe extra nachgeguckt. 1998. Ricarda. Ja. ich
0: im <lacht> <lacht> Äh, Ricarda, wir, wir sind so voller Love gestartet ne? und du hast mir das Skript geschickt und ich glaube, ich werde an jeder Studie von dir ein bisschen rummeckern. Das finde
1: ich blöd eigentlich,
0: aber... Aber du hast die Studie ja nicht gemacht, du musst dich ja nicht damit identifizieren. Achso, nur mit
1: der... Okay. Nee, nicht mit deiner, ja. nur mit
0: der Studie. Also ich, ich lese so einen Typ, der heißt äh, Bob der Baumeister, richtig? Nein. Ach so,
1: ach Gott, nein, ähm, Roy Baumeister, das ist das Experiment von Roy Baumeister, ach <lacht> oh Gott, ähm, das ist ja auch eigentlich ähm, so ein Experiment, was, was also auch dieser, dieser ähm, Typ, das sagt einem viel, also vielen, oh, so, nochmal, ähm, Roy Baumeister ist eigentlich auch schon so ein Begriff, ähm, gerade mit diesem Experiment verbunden. Ähm, ist halt auch wirklich so ein, so ein, so ein Ding, was so ganz, Typisch äh, ist in der Psychologie, in jedem bachelor Psychologiestudium kommt das natürlich sofort vor. Und ähm, es geht um Willenskraft. Das heißt, ich sage jetzt einmal so ein bisschen die Studie und dann darfst du gerne meckern, Felix, okay?
0: Das klingt gar nicht nach mir, als würde ich gerne meckern. Okay. Ja? <lacht>
1: ich ich habe Meckerzeit angefangen. Okay, yeah, go, go, okay. Studie,
0: Bräuderbaumeister.
1: Und zwar sollten äh, Versuchsteilnehmer vor dem Experiment äh, mindestens eine Mahlzeit auslassen und mindestens drei Stunden vorher nichts essen.
0: Also die haben Hunger und schlechte Laune.
1: Ja, vielleicht haben sie kein drei Stunden, das ist ja jetzt noch machbar. <lacht> Aber, äh, so,
0: weiß die ich denken so, oh mein Gott, ja okay, erzähl weiter.
1: Also so, so ein bisschen hungrig sollten sie halt kommen, also jetzt nicht gerade den Bauch vollgeschlagen. Ähm, und dann gab es einen Warteraum mit ähm, Süßigkeiten, also das waren so Schokokekse. Schoko chip Cookies, habe ich extra mal nachgelesen. Du meinst und Schokolade. Chocolate
0: Chip Cookies,
1: Chocolate -Chip -Cookies ja. genau.
0: Schoko Chips.
1: schoko Chip Cookies. Okay. Ähm, Kekse. Und Kekse, stimmt. Ähm, und Schokolade. Und auf der anderen Seite waren Radieschen. Und ich hab, <lacht> ich fand es sehr, sehr geil, <lacht> wie das beschrieben wurde.
0: Was denn? Ach, äh, ich weiß nicht. Süßigkeiten, da liegen da leckere Choco-Chip-Cookies und das gesunde Pendant dazu sind Radieschen. Es geht Ey. nicht
1: um gesund oder ungesund, es geht ja um was anderes. Okay,
0: aber hätten die jetzt Blaubeeren hingelegt oder Erdbeeren oder so? Ich hätte ja, dann mir immer das die... auch nicht, ja, hätte
1: ich, das auch nicht funktioniert. Gut. Du
0: nimmst natürlich ein Gemüse, was irgendwie wehtut, weil es so scharf ist. Genau, ja? aber gut. das,
1: pass auf, das hat ja. schon, das hat schon ähm, seine Berechtigung, warum. Und zwar haben die denen erstmal vorgegaukelt, es ging hier um einen Geschmackstest. Ja, wie in jeder guten Studie. <lacht> Wird erstmal dir irgendwas okay. vorgegaukelt. Okay, okay,
0: so. ja, ich will da sofort schon mal nochmal dich unterbrechen, tut mir leid. Das ist, wenn ihr uns schon länger kennt, dann wisst ihr ganz genau, Ricarda stellt immer diese ultra fiesen Studien vor und die Idee ist immer, dass die Probanden denken, ähm, die müssen jetzt halt irgendein Experiment machen, aber in weit müssten sie das gar nicht machen. Und in
1: Wahrheit geht es irgendwas um an. Genau,
0: sondern der, der Psychologe beobachtet dann voyeuristisch, wie die Leute sich verhalten.
1: Voyeuristisch? Ja. Mhm. Naja jedenfalls ähm, gab es dann eben drei verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe durfte halt die Schokolade essen und die Schokokekse. Achso, übrigens wurden die Schokokekse direkt im Raum angebacken und der ganze Raum hat nach oh. Schokokeksen, also okay, Chocolate Chip Cookies, okay. gerochen. Also musst du dir das richtig vorstellen, ja. dass du schon auch vielleicht Bock auf diese Kekse ja. hast. Und die eine Gruppe darf die halt essen und soll die halt bewerten vom Geschmack her und so weiter. Ähm, die zweite Gruppe die darf, ähm, achso, die zweite Gruppe haben die gemacht, ohne dass sie irgendwas mit Essen haben. Kommt gleich, was die dann machen. Und die dritte Gruppe, die durfte halt nur die Radieschen essen. So, und hat natürlich die Cookies gesehen, der ganze Duft war da und so weiter. Okay, und jetzt geht es darum, dass die dann ein, ähm, so ein Puzzle lösen mussten. Da mussten die halt ähm, so eine geometrische Figur so nachlegen mit so geometrischen Puzzleteilen. Und dieses Puzzle war einfach eigentlich nicht lösbar. Und dann haben die Psychologen, oder hätte der äh, Roy Baumeister vor allem, geschaut, wie lange bleiben die denn dran?
0: Mhm.
1: Und was war? Die Gruppe, die die Schokokekse essen durfte, die hat ähm, ungefähr so circa im Durchschnitt nach 20 Minuten aufgegeben. Und die Gruppe, die die Radieschen essen musste und auf die Schokokekse verzichten musste, ja. die haben nur acht, circa acht Minuten durchgehalten. Und die Erklärung ist dass, ähm, achso, und dann gab es natürlich noch die Gruppe, die äh, vorher nichts gegessen hat, sondern einfach nur dieses Puzzle gelöst hat und die waren ähnlich wie die Schokokeksgruppe. Das heißt, die Überlegung ist, dass du so viel Willenskraft aufgebraucht hast, um diesen Schokokeksen zu widerstehen, ja, dass du nicht mehr genug Willenskraft hast, lange an diesem Puzzle dran zu bleiben. Mhm. Das ist die Erklärung von dem Rollbaumeister.
0: Ja, aber ist das auch unsere Erklärung? Ist das deine Erklärung? Ich würde, also also es, gibt,
1: es gibt auch durchaus Kritik da dran. Und ich finde, man kann es nicht 100 Prozent sagen. Aber es das, das könnte eine Hypothese von mehreren sein, okay. finde ich.
0: Erstmal äh, zu dem geometrischen Puzzle. Das ist ja ein Test, der nicht lösbar ist. Ja. Weißt du, wie man die nennt?
1: Unlösbare Aufgabe.
0: Okay. Koba Yashimaru. Uh. <lacht> Nee, tatsächlich, wenn ihr Psychologie studiert, könnt ihr mir mal sagen, wie man den nennt. Ich habe den versucht mal zu googeln. Koba Yashimaru heißt ein Test. Bei Aber dem das
1: gibt ja mehrere so unlösbare Puzzleaufgaben. Ja, nee. Es gibt ja nicht nur diesen einen, oder? Hä?
0: Nein, das ist Aber du darfst immer unterbrechen. Du tust so, als wäre das
1: jetzt irgendwie ein, so ein besonderer. Ich glaube, das war gar nicht so. Nein,
0: ich will auf Folgendes hinaus. okay, wenn, okay ja, Auf geht's. Nee, es, geht, es gibt letztendlich, es gibt häufig Aufgaben, Tests, die nicht lösbar sind. Ja. Und es geht darum, den Probanden in einen, ähm, in, in einen Zustand zu versetzen, dass, dass man halt checkt, okay, wie geht er damit um, wenn man keine Lösung kennt. Mhm. Und das, ich habe es aus Star Trek. Ja. <lacht> <lacht> ja, und da heißt wie denn ja, auch
1: mit so wenig Erfahrung, genau, so genau. sonst?
0: Und daher äh, da heißt er jetzt Kobayashi Ja und äh, Kirk gewinnt diesen Kobayashi Maru, also lässt sich gar nicht auf diesen Test ein, sondern äh, trickst den Computer aus, dass er gewinnt, das ist auch ganz interessant. Aber letztendlich, das wird auch häufig in, in Vorstellungsgesprächen gemacht, also wenn ihr diesen Test kennt, das ist also wird zum Beispiel, da fragt euch der irgendein Psychologe, äh, wie viele Smarties sind denn in einer Smartie-Dose? So und dann gibt es ja Medizinstudenten, würden natürlich jetzt alle Smarty-Dosen recherchieren und gucken, ob die das irgendwie rauskriegen, ne? ähm, weil die ganz diese Sachen einfach wissen wollen, aber in diesem Test geht es weder um Wissen noch um Fähigkeiten, sondern wie gehst du damit um mit einem unlösbaren Hindernis? Und ich finde das deshalb so interessant, weil mein also einer meiner Prüfer vom Staatsexamen jetzt von äh, vor drei Wochen war halt genauso. Also du siehst ja die Protokolle, was die Leute fragen und die Medizinstellen waren alle ganz verzweifelt, weil die haben dann gesagt, und der fragt dann einfach so lange, bis du nichts mehr weißt. Ja, genau, das aber, ist der, und, der Trick. Und, und Ja, genau. Und er hat sogar noch im Vorgespräch ge gesagt, ey, wenn ihr sagt, ich weiß es nicht, ne, ich würde das jetzt mit dem Patienten nochmal irgendwie einen Termin machen und den dann nochmal sehen, das zeugt von Stärke und nicht von Schwäche. Und mhm. deshalb, deshalb ist sein Prüfungsstil sehr, sehr unangenehm, weil du halt immer sagen musst, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wenn du halt um diesen Kobayashi Maru weißt, weil du wie mhm. ich so ein Star-Trek-Nerd bist, sagst du, das weiß ich nicht. Nächste Frage.
1: So, soll ich dir sagen, <lacht> so wie ich damit in, in meinem Alltag, in meinem Psychologie-Alltag umgehe? Erzähl wenn ich irgendwas nicht weiß und mich also in der psychologischen Beratung, dann sage ich, das ist finde ich wirklich auch ein ganz wichtiges Thema und eine wichtige Frage, weil es so wichtig ist, würde ich das gerne auch noch mal mit meinem Team besprechen. <lacht>
0: Weißt, das, das Nein, ist Manchmal
1: sage ich auch, das weiß ich jetzt auf okay. Anhieb nicht, deswegen besprechen ich noch Und mit dem jetzt fällt
0: mir gerade die Arschlöcher von Lehre ein. Ey, wenn ihr Schüler seid, schreibt mir, ihr wisst ganz genau, wie das ist. Weißt du, wie Lehrer darauf reagieren, wenn sie clever sind und fies. Die sagen, das ist eine gute Frage, mach doch nächste Woche einen Vortrag darüber. Ja, stimmt. <lacht> Vor allen Dingen dann überlegt sich der Schüler das dreimal, wenn, ob er nochmal irgendwas fragt, was der Lehrer sich vielleicht nicht, äh, nicht weiß. Ja, ja, okay, das erstmal kurz zu dieser Kritik. Also, also das war ja keine Kritik, Kobayashi Maru heißt dieser Test, wenn jemand weiß, wie der wirklich heißt und nicht nur aus Star Trek, dann kann er mir das sagen. Ich wollte gerade sagen, merkt
1: euch das nicht, müsst ihr mal aufpassen, wenn Felix euch irgendwie ja, so solche komischen Wörter ihr, erklärt. wir schreiben euch
0: nochmal Kobayashi Maru in die Beschreibung. Nein, das tun wir nicht. Okay, und ähm, das zweite ist äh, jetzt, so. ich bin mit der Interpretation nicht akkord, weil es geht ja jetzt darum, dass der vermutet, dass die Willenskraft stärker ist, weil ähm, weniger Ressourcen da sind, ähm, weil die Leute sich äh, die ganze Zeit darauf konzentrieren müssen, den Keks nicht zu essen, richtig? Ja. Ich denke da eher, es könnte ineinander greifen, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Leute motiviert sind oder sowas, das zu tun. Also die Idee von der Startup-Szene im Silicon Valley ist ja, dass du den Leuten Obst gibst und dass du einen Kickertisch machst und dass du, dass du den Job nicht mehr als Job siehst, sondern dass du die Bedingungen so schaffst, dass sie die ganze Zeit gut gelaunt sind. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass die Gruppe halt vorher aufhört, weil die einfach schlecht gelaunt ist, weil die halt kein Essen haben. Ja, oder das eklige Essen. Und die anderen essen halt die Kekse und denken, oh, das Leben ist cool, jetzt kann ich ja noch, noch ein bisschen sitzen und das weitermachen. Also deshalb, vielleicht ist es einfach so, dass es denen ein bisschen mehr Spaß macht und dass es nicht die Willenskraft ist. Nur bei Kritik an Bob der Baumeister, beziehungsweise ich finde es total interessant, aber ich finde, das ist auch eine mögliche Hypothese. Was sagst du dazu?
1: Ja, also dass es einfach daran liegt, dass die in einer besseren Stimmung sind. Genau. Ähm, und wie erklärst du das dann mit der anderen Gruppe, die ähm, keine also vorher nichts hatten, sondern einfach nur das Puzzle gemacht haben. Also die haben vorher keine Kekse, kein Radieschen bekommen, sondern relativ neutral an die Sache rangegangen.
0: Und wie lange haben die gebraucht?
1: Und fast genauso lange wie die Keksgruppe. Also kein signifikanter Unterschied.
0: Okay. Boah, keine Ahnung. Ich, ich habe auch die dritte Gruppe tatsächlich nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber ich weiß nicht, wie lange die nichts gegessen haben. Haben ähm,
1: vermutlich, vermutlich haben alle so äh, irgendwie drei Stunden nichts gegessen, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Mhm. Du musst ja schon auf dem gleichen Level haben und eine Gruppe hat dann einfach sofort das Puzzle bekommen. Das war dann die Vergleichsgruppe und dann Gruppe 1 hat die Kekse bekommen, Gruppe 2 die Radieschen.
0: Okay. Mhm.
1: Also deswegen, also ich verstehe schon, ich könnte mir auch vorstellen, dass das was mit zumindest zu tun hat, dass vielleicht die Radieschengruppe einfach schlecht gelaunt war. Mhm. Und dann einfach nicht so viel Bock mehr hatte.
0: Ja, und es gibt Aber
1: das hat ja auch was damit zu tun, ne? Wenn du etwas widerstehen musst und dich da aufraffen musst, dann bist du vielleicht auch schlechter gelaunt. Ob das jetzt Willenskraft ist, die. Ja, die, ne? ich, ich
0: sag ja, deshalb ist, es, deshalb ist es halt auch so interessant, weil die Sachen kann man einfach nicht so ganz krass differenzieren, finde ich, wie er es ja. jetzt gemacht hat. Ähm, und natürlich, die Keksgruppe hat natürlich einen Vorteil wegen Glukose. Ja. Ja, wegen Glucose. Ich weiß. Ähm, weil das Gehirn braucht halt Glukose, also Zucker um gut zu arbeiten. Ähm, und wenn du halt keinen Zucker hast, dann gibt es einen Vorgang, der heißt Gluconeogenese. Das ist die Neubildung aus, aus Fett und aus, aus ähm, Aminosäuren. Da muss man immer vorsichtig sein, wenn wir über Essen reden, weil Essen ist in der Social media Szene wie eine Religion. Wenn ich da sage, ich, <lacht> Low Carb ist scheiße, Vegan ist toll, dann werden Marschloch. meine, dann werden meine sämtliche Familienmitglieder von mir beleidigt. Ja, das ist total krass, in was für einer Filterbubble die ganzen Fitness-Youtuber sitzen. Ähm
1: Aber du erklärst jetzt einfach nur die körperlichen Vorgänge, wenn man Glukose ja, bekommt weißt du, und wenn man keine bekommt. Wenn ich sage, das oder? Gehirn
0: braucht Zucker, dann äh, ist das so eine These, wo mich ganz viele Leute angreifen. Aber äh,
1: das sind dann die, die gerne Low Carb machen. Ja, genau.
0: Was? Nee, die können ja auch Low Carb machen, weil es gibt ja den, den Vorgang, der heißt Gluconeogenese. Da wird halt Zucker neu gebildet. Also der Körper kann halt Zucker neu bilden aus Fett und aus, aus Aminosäuren. Und äh, damit halt das hier gut versor versorgt ist, der mhm. Vorgang heißt auch noch Ketose, weil sich so kleine, süße Ketonkörper bilden. Hat auch ein paar Nachteile, hat aber auch ein paar Vorteile.
1: ja. Das heißt, ähm, du sagst, die, die Schokogruppe, also die Keksgruppe, hat quasi den Vorteil, dass sie vorher Glucose bekommen hat. Und das könnte ein Vorteil sein, den, das könnte, Puzzle zu lösen. Ja,
0: das könnte man so sagen. Ja. Könnte man Finde ich, ja.
1: find ich auch ganz spannend.
0: Interessant wäre, wenn die anderen jetzt einfach nur puren Zucker bekommen hätten, weil der ist ja jetzt eigentlich nicht so lecker wie ein Schoko, Chocolate Chip. Cookie. Ja, dann könnte man ja? die These mit der genau. Glucose
1: nochmal, ähm, genau. genau. Ähm, wobei du das auch so ein bisschen weißt, dass es nicht nur daran liegen kann, weil wir ja eben noch die Vergleichsgruppe haben, die vorher weder Kekse noch richtig Ich muss ehrlich sagen, hat. das
0: mit der dritten Gruppe, das habe ich nicht ganz verstanden, aber das liegt auch daran, weil du die nicht in mein Skript geschrieben hast. <lacht> ja, um ja, ich wollte es jetzt hier nicht so öffentlich sagen. Ich dachte, was erzählt sie denn von der dritten Gruppe? Ihr müsst wissen, diese Ricarda schickt mir immer so ein Skript und schickt mir immer falsche Sachen, schreibt sie da extra rein, um mich vorlaufen zu lassen. Da erzählt sie mir irgendwas von drei Gruppen? Ja, sie lacht, aber sie lacht nicht ins Mikrofon, die fiese Hexe, ey. Ja, ich denke mir, was erzählt sie denn da vor der dritten Gruppe? Und dann denke ich, konzentriere ich mich jetzt auf den Text und auf sie. Auf den Text und auf sie. Was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott, dritte Gruppe, keine Ahnung. Es tut dann, mir leid. Und dass du dann mich dann noch hier so vorführst und wie erklärst du dir die dritte Gruppe, Felix! Was meinst du denn mit der dritten Gruppe? Oh, ich das, war sagen, nicht, das war ich nicht böse so gemeint. Ich hab's nicht richtig verstanden. <lacht> und, ne, also, immer wenn ich irgendwas Nein. nicht weiß, geht davon aus, dass das Ricarda-Skript, die, die überarbeitet das dann immer nochmal und schreibt dann bewusst falsche Sachen in meine Sachen. Das, ja? das,
1: das liegt daran, ich bin so ein, so ein letzter Drücker-Mensch. Also, ich mache immer alles ziemlich oh, gut ey. auf den letzten Drücker. Ähm, und ich habe dir das Skript geschickt und das ist schon so lange her gewesen, dass ich jetzt mir das nochmal durchgelesen habe und dachte, ah, ich gucke mal in die Studie rein. <lacht> und ähm, <dann lacht> ja.
0: ja Deshalb, wie gesagt, ich, ich muss den Podcast nochmal durchhören und dann verstehe ich das vielleicht auch mit den dreien Gruppen.
1: Ja, in vielen, weißt du, in vielen Zusammenfassungen und ist es ist halt oft so, dass nur von diesen zwei Gruppen die Rede ist, weil letztendlich sind das ja die zwei interessanten Gruppen. Ja? Jetzt wird
0: mir erstmal klar, wie fies du bist, das ist ja gar nicht, dachte die ganze Zeit, das ist auch nochmal sowas, liebe Psychos, das ler lernen wir vielleicht in der nächsten Folge. Ihr könnt Misserfolg unterschiedlich attribuieren, so heißt das, ja. Stellt euch vor, ihr fallt irgendwo durch, dann könnt ihr entweder sagen, es lag an mir, ja, das wäre dann die internale Attribut. Attribution. Ja. Oder ihr sagt, es lag an der Scheißprüfung oder Scheiß-Lehrer, das wäre dann die externe Attribution. ich dachte die ganze Zeit, scheiße, ich verstehe das nicht, ich bin so doof, ich bin so doof. Da habe ich den Misserfolg internal attribuiert.
1: Dafür war der und, ja doch external. Und,
0: und die fiese Ricarda, nicht nur dass der externe war und ihre Schuld, führt mich dann noch vor und sagt: Und wie erklärst du dir <lacht> die dritte Gruppe? ich weiß es nicht. Ich wollte dich nicht vorführen. Ich wusste
1: ja auch nicht, dass du hier Kritik noch an meiner hey, äußerst. Ohne Scheiß,
0: und dann muss ich bei iTunes lesen. Ricarda Versucht ja die ganze Zeit Inhalt zu bringen. Ja, das liegt daran, dass sie ein geheimes Wissen hier vorenthaltet hier. Ja, ja. fühle dich schlecht. Ja. Okay.
1: Ich weiß noch nicht, wie ich das attribuieren soll.
0: Ja, internal bitte. Du bist auch Attribuieren
1: heißt übrigens sowas wie zuschreiben. Ich finde es ja. immer sehr kompliziertes Wort für was total easy
0: Das stimmt, Das stimmt. Mäßiges. Also seid ihr selbst schuld, wenn ihr scheitert oder, oder, oder sind andere schuld. Und genauso, wenn ihr Erfolg habt, wenn ihr eine geile Note schreibt, dann gibt es Leute, die sagen, yo, es lag an mir und ich denke mir ja, wir haben einfach die richtigen Fragen gestellt, dann attribuiere ich das, dann schreibe ich das halt anderen Leuten zu. Ne?
1: Ja, und das ist, macht dich vielleicht ähm, sympathisch, Felix, aber es ist halt nicht so gut fürs Selbstbewusstsein. Ja, genau. <lacht> das stimmt.
0: Sympathisch ist immer, wenn ihr denkt, ja, das lag nicht an mir, dass ich so gut war. Ne? Ähm, und äh, ja, das macht euch aber sehr unglücklich, das äh, kann ich euch sagen. Also seid lieber ein bisschen unsympathisch und nicht so sympathisch wie ich. Ne?
1: Oder so. denkt euch das heimlich. Denkt euch heimlich,
0: <lacht> ja. Ja, weil ja. Ricardo und ich, wir sind da komplett anders, glaube ich, mit der Attribution. Ja. Ähm, da beneide ich sie immer, ich beneide sehr viele Menschen dafür, wie, wie, ähm, ja, äh, wie sie attribuieren tatsächlich. Also sehr viele enge Freunde und Familie, wie sie dann mit Misserfolgen umgehen und dass es natürlich nicht deren Schuld ist und ich denke mir so, bald Misserfolg ist zu 100% Felix seine Schuld. Ne, dass es jetzt regnet, ist deine Schuld, ne? <lacht> denn äh, du hättest ja auch im Regenschirm mitnehmen können oder keine Ahnung. Genau. Lass mal weitermachen, Klar, oder?
1: Ja. Ähm, aber ich beneide dich natürlich übrigens für deine Disziplin und Willenskraft im Endeffekt.
0: Dankeschön, da bin ich wieder ein bisschen unsympathisch, weil die habe ich richtig. <lacht>
1: <lacht> genau, aber ähm, nochmal zu dem äh, Roy Baumeister, der hat letztendlich da eine ganze Theorie drauf ähm, aufgebaut, dass er sagt, ähm, Willenskraft ist eben eine limitierte Ressource. Und ähm, wenn wir die halt verbrauchen, haben wir die nicht mehr für andere Dinge. So, Das ist so ähm, sein ja, Schluss daraus, ja, ja, ob man gesagt, da jetzt 100 pro d'accord geht oder nicht. Ne? Aber ich finde das eigentlich eine ganz spannende Hypothese.
0: Ja. Und was ich noch spannend finde, die Theorie finde ich meistens spannend, aber häufig ist halt auch ist ja die Theorie gut und schön, aber es geht ja ums Ergebnis das Ergebnis genau. ist, die Leute sind länger dabei, wenn es denen besser geht oder wenn die halt irgendwie... Wenn äh, die Kekse mehr... essen. Ja, auf jeden Fall. Genau, <lacht> genau. Das ist ja der springende Punkt. Ne? Genau. Ähm, okay, und dann geht es weiter mit weiteren Theorien.
1: Ähm, ich habe noch eine kleine weitere Studie mitgebracht. Haben wir dafür noch Zeit eigentlich? Wir sind heute mhm. ein bisschen... Eine
0: halbe Stunde lauern wir schon.
1: Okay, wir sind... Wir müssen heute uns ein bisschen beeilen. Okay. Felix wird nämlich gleich äh, abgeholt zum Sport, <lacht> weil er das natürlich nicht ausfallen lassen ich nicht kann. Abgeholt, weil also... Ich war selber... Oh, uh, so, ich dachte, äh, ja, okay.
0: Nee, ja, dann lass uns die nicht machen, oder? oder äh, Doch, ich,
1: ich finde die ganz spannend nochmal. Ja,
0: die zerreißen die ähm. wieder in der Luft. Also, wenn das jetzt, es kann, <lacht> es kann natürlich sein, dass du jetzt eine andere Studie äh, Nein, habe ich nicht. Äh, ja, okay. Das ist,
1: ist genau, wie es in deinem Skript okay. steht. Ist die doppelblind? Ja, die habe ich mir jetzt nicht extra vorher nochmal ja, angeguckt. Ja, die ist
0: nämlich nicht Doppelbind. Geh, fang an und dann sage ich, die okay. ist nicht Doppelbind. Also die bind, Idee ist, nicht, ist ja, ja,
1: dass ähm, Willenskraft eine limitierte Ressource ist und ähm, wir wissen natürlich nie 100 wo was im Gehirn lokalisiert ist, aber es gibt ein paar ähm, Hinweise darauf, dass so Willenskraft im präfrontalen Kortex lokalisiert ist. Das ist quasi so die Stirnregion, die halt direkt hinter unserer Stirn ist. Und ähm, die, der präfrontale Kortex ist, viele nennen das auch so ein bisschen unser Kontrollsystem, ähm, das ähm, scheint auch so mit der, also auch die Fähigkeit sich ähm, zu fokussieren oder ähm, Probleme zu lösen, scheint da lokalisiert zu sein. Okay, also es gibt ich, Hinweise ja, darauf. Ja, ne? ja, ich schön, weiß, dass, schön, dass so man kann. das immer so exakt nicht sagen kann. Ja,
0: das ist, Neurologie ist genauso wie Endokrinologie, das ist total kompliziert, weil wie willst du, erstmal wäre dann meine Frage, was zum Teufel ist Willenskraft? Meinst du damit jetzt Disziplin und soll die jetzt an einem bestimmten Ort im Gehirn sein und an einem anderen nicht? Ne, das ist halt, ich habe ich hab auch mal recherchiert, was steht da? Irgendwie, ähm, Präfrontaler Kortex ist für ähm, situationsangemessene Handlungssteuerung, das wäre das ja verantwortlich und Regu Regulation emotionaler Prozesse, allerdings sind diese Artikel nicht hinreichend belegt, weil wie willst du das, also ja, das
1: kannst du nicht richtig ja. belegen. Du kannst natürlich eine Studie machen, wo du denkst, hm, hier braucht er viel Willenskraft. Dann schaust du dir die Aktivität im Hirn an und merkst, oh, viel im präfrontalen Kortex. Aber ob das jetzt nur an dieser einen Aufgabe liegt, ähm, ob das bei jedem Menschen so ist, ähm, ob wir die Aktivität, ist es, jetzt, es ja, gibt ja auch das, je nachdem, welches Messverfahren du nutzt, um die Aktivität zu überprüfen. Nee, wir, so. wir
0: arbeiten heute sehr wissenschaftlich, gefällt mir. Gut, sehr gut. ne? Ja. Gut, dann gab es so einen Typ, der hieß Baberschiff.
1: So, und der... Er ähm, hat auch noch mal ein Experiment gemacht und zwar hat der ähm, Studenten in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen sollten sich eine zweistellige Zahl merken und die anderen eine siebenstellige. Und danach hat er den Studenten äh, zwei Snacks angeboten zur Auswahl, entweder ein Stück Schokoladentorte oder ein Schälchen Obstsalat. Und ähm, überraschenderweise haben die Menschen, die Studenten, die eine siebenstellige Zahl sich merken sollten, die äh, haben ähm, wahrscheinlich halt zur Schokoladentorte gegriffen als die Personen, die nur eine zweistellige Zahl sich ähm, gemerkt haben. So, und seine Interpretation ist jetzt, dass eben durch diese siebenstellige Zahl, die man sich ähm, merken musste, der präfrontale Kortex quasi so ein bisschen schon ähm, so stark ähm, aktiviert war und da schon so viele Ressourcen quasi draufgegangen sind, dass sie nicht mehr genug Willenskraft hatten. Also
0: die Idee ist so, der präfrontale Kortex ist so wie so eine Muskete und schießt nur einmal. Oder?
1: Also ich finde das, okay. find das auch fraglich. Ja, ja? finde ich auch fraglich. Aber ich finde das trotzdem spannend, dass, dass dieses... Also dieses ähm, das Ergebnis existiert ja. Mhm. So Die, die Interpretation ne, ist schwierig, mhm. aber das Ergebnis ist ja, ist ja da.
0: So, und jetzt kommt meine Kritik, okay? Ja. Okay, wenn, wenn ihr so eine Studie macht, ja, dann müssten ganz viele Sachen eigentlich vorhanden sein, beziehungsweise bei, bei psychologischen Studien natürlich nicht.
1: <lacht> natürlich schon.
0: <lacht> nee, aber zum Beispiel gibt es sowas wie eine doppelte Verblendung. Also es geht darum, der äh, Babaschiff heißt der oder Babaschi. Baba, ja, ich weiß auch nicht, wie man den Keine auch Ahnung. Ähm, Neuromarketing-Professor, das klingt cool. Ähm, der möchte ja gerne etwas herausfinden. Ne? Fände das findet der jetzt doof, wenn beide zum Beispiel, wenn, gleichzeitig, also wenn genauso viel Schokoladentorte wie Obst gegessen wird. Das heißt, in seiner Intention liegt es, irgendetwas rauszufinden. Und wenn der sich in den Kopf gesetzt hat, jetzt will ich was mit dem präfrontalen Kortex rausfinden, dann kann es sein, dass der halt ähm, ja bewusst. Ich sag jetzt mal oder unbewusst, das Experiment so manipuliert, manipuliert klingt jetzt so negativ, ähm, dass er oder bewusst darauf achtet oder sonst irgendwas. Also deshalb in Medikamentenstudien ist es so, dass weder der Arzt zum Beispiel noch der Patient weiß, ob der Patient in einer Placebo-Gruppe ist oder das richtige Medikament kriegt. Oder auch in Trainingsstudien und so. Das ist halt, sonst könnte man sagen, okay, der Arzt kümmert sich ein bisschen mehr um die, wo er das weiß oder achtet auf bestimmte Sachen, aber dass es wirklich doppelt verblindet ist. So wie du es gesagt hast, wenn er sogar persönlich den Leuten das äh, angeboten hat. Oder wenn er... Das, ja. Wei wei weiß ja weiß jetzt ich nicht. nicht. Genau. Aber... Ist, ich, ich sag jetzt mal, vielleicht war die Schokoladentorte Torte, Torte besonders lecker, also sah besonders toll aus und das Schälchen Obstsalat sah doof aus. Und wenn er die selber angeboten hat, dann kann er sagen, möchtest du diese tolle Schokoladentorte? <lacht> genau, so hast so Oder den Obstsalat. Aber du könntest auch die Schokoladentorte. Das hat er und und natürlich
1: nur bei denen gemacht, okay. die zwei Zahlen sich merken mussten. Und bei den anderen hat er das nicht so gemacht. Genau. Sag, sag möchtest du diesen tollen Obstsalat essen? Oder diese dumme genau. Schokoladentorte also mit 1000 Kalorien.
0: Oder man könnte, was ich mir auch überlegt habe es kann ja sein, dass er den Schokoladentorte Schokoladentorte so ganz simpel einfach nach, nach rechts stellt und die meisten sind Rechtshänder und das ist ein bisschen näher dran. Also es, kann, es können so viele Sachen da sein, deshalb kann ich das da nicht durchgehen lassen. Also ne, deshalb alles mit Vorsicht genießen, genauso wie diese Theorie mit dem präfrontalen Kortex erscheint mir dafür, dass das Hirn kaum verstanden ist und sehr kompliziert ist, ein bisschen fragwürdig. Theoretisch kann es natürlich aber auch sein. Ne? Das ist ja die Frage. Genau, es also ist eine Hypothese. Ja und, ja, genau.
1: so. und eine Art ist zu interpretieren, ähm, und also da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, da müsste man jetzt nochmal die Studie nochmal komplett ähm, sich angucken und genau auf sowas achten. Ne? Aber Rekala, Wie haben die das gemacht?
0: Äh, da hier Gibt's noch mal eine Doppel,
1: ist da eine Doppelverblindung? Die Kritik von iTunes
0: so? äh, sehr oberflächlich. Ne? Wieso setzt du dich nicht einfach, wieso meldest du dich nicht krank heute bei der Arbeit und recherchierst acht Stunden lang <lacht> oder so, um das gratis zu machen für ja. die Psychos? Ne? Genau. Ja, ja warum nee. auch nicht? Ja. Genau.
1: Nein, aber genau, es geht ja darum, ich finde das trotzdem spannend, weil genau diese Fragen, die wir uns jetzt auch stellen, auch wenn wir sie jetzt in dem Fall gerade nicht beantworten können, sind aber wichtige Fragen, die man sich stellt stellen sollte, wenn man halt auch ähm, einfach mal irgendwelche Artikel in einer Zeitung oder so darüber okay, und liest. Und deshalb
0: den Wert, den wir, also den respektive du jetzt damit geschriftet hast und ich ein bisschen, das ist halt so wichtig, weil häufig titelt irgendeine Zeitschrift mit irgendwie, äh, keine Ahnung, Fleisch macht Krebs. Ja. ja, das kann man gar nicht sagen. Das kann, also, und ähm, das beruht halt immer auf solchen ja, oder so ähnlichen Studien. Irgendwie ein Zusammenhang wird dann einfach äh, von einem Journalisten enthüllt. Und ähm, der stimmt halt nicht und äh, das will aber, das Problem ist ja auch, das will halt der Leser, will halt einfache Wahrheiten. Wenn wir jetzt sagen würden, ja das liegt am präfrontalen Kortex und Keksen, dann sind die alle eigentlich zufrieden und wenn wir sagen, nee, das kann man nicht so sagen. ich, ich sehe Das <lacht> ist ja beim, unbefriedigend. Boah, ich sehe das ja beim Philosophie Freitag und das ist so ätzend. Du hast ja... Kann ich kurz erzählen? Ja. Okay. Kennt ihr überhaupt
1: Felix Philosophie Freitag? Der ähm, ist Freitags und ist sehr
0: philosophisch. Ja, das stimmt. Manchmal aber auch Sonntag. Ich habe jetzt gedacht, äh, lustigerweise, Philosophie was? Freitag am Sonntag. Hihi. <lacht> ähm, nee, da geht es im Prinzip um, um ethische Abwägung und um ein Problem, was man nicht lösen kann. Wie ein bisschen Kobayashi. Bei Instagram. Bei übrigens Instagram, ja. Kann genau. man sich das anschauen. Und äh, mache ich auch jetzt nicht mehr so häufig. Ist immer sehr viel, sehr viel Arbeit. Ähm, aber... Äh, <lacht> Stell dir vor, du musst abwägen zwischen zwei, du weißt ja, ich schicke dir die ja manchmal zwischen zwei sehr, sehr komplizierten Situationen und beides ist falsch.
1: Und beides ist also ist halt eine ethische Frage. Genau. Natürlich gibt es Richtlinien dafür, aber darum geht es ja gar nicht, genau. sondern wie entscheidet man sich? Und
0: äh, 95 Prozent der Menschen lässt sich darauf ein tatsächlich. Das finde ich ganz, ganz faszinierend und mhm. sagt okay, es gibt kein richtig und falsch. Und 5 Prozent, die recherchieren dann teilweise, die recherchieren dann und sagen ja, Felix, das kannst du nicht. So. In den Leitlinien steht das so und so. Da denke ich mir, Leitlinien sind Leitlinien. Das ist keine, ne, genau. Das ist ja keine Handlungsanweisung und das sind immer Probleme, die du halt, wo, wo ethische Prinzipien wie zum Beispiel Patientenautonomie, wenn ein Patient sagt, ich möchte diese Behandlung nicht machen. Ja Und du weißt, der wird sterben, wenn er die nicht macht. Ja, und du hast auch die Verantwortung und Fürsorge für den Patienten. Wie äh, trifft er das aufeinander und so? Und ähm, ist er überhaupt zurechnungsfähig? Das sind ja alles Fragen, die man sich stellen muss, aber dann gibt es halt Menschen, die lassen sich nicht auf diesen Konflikt ein, dass, äh, dass man ein, ein Ergebnis nicht, also dass man ein, ein Problem nicht lösen kann, sondern versuchen, das zu lösen. Ist ja auch hat,
1: schwer auszuhalten.
0: Ist es, und das finde ich so interessant, ja. das ist dann wieder psychologisch interessant, dass das schwer auszuhalten ist, wenn wir irgendwas nicht lösen. Deshalb gibt es ja auch ganz viele Sachen, keine Ahnung, Religion und so, da, weil es Fragen gibt, die wir nicht beantworten können. Uiuiuiui,
1: ui, ui, ui. das darfst du so nicht sagen. ne? Des, nee? Deswegen gibt es Religion, Oh, dafür, also da,
0: der, dafür, okay, Hil Religion ist eine Hilfe für ah, diese ja, Fragestellung. Das gut. Ja? Ja.
1: Ist das okay? Ja, das kann man so sagen.
0: Äh, das kann man so sagen, genau. Kleiner Exkurs, äh, weil, obwohl das ist schon okay, weil man merkt halt, wie der Mensch tickt. Das finde ich total spannend, dass der immer, immer eine Lösung und das Wissen haben will und das den ultra fertig macht, wenn er keine Lösung für ein Problem hat. Und ähm, das bemerke ich immer beim philosophiefreitag aber ich bin auch mega stolz auf die ganzen leute die sich wirklich darauf einlassen mhm. und sagen ja scheiße das ist einfach eine schwierige entscheidung ich weiß es nicht es ist ja, ja immer eigentlich ist immer die, das ergebnis des philosophiefreitags ist immer eine frage wie in diesem Punkt jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast jetzt die Patientenautonomie und du hast die Für Fürsorge. Jetzt die Frage, ist der Patient überhaupt in der Lage, diese Entscheidung zu treffen? Ist der geistig mhm. äh, mündig so? Und wenn er das ist, dann wird die Patientenautonomie wahrscheinlich greifen. Und wenn er das nicht ist, dann halt eher nicht. Ähm aber
1: dafür musst du es halt durchdenken. Genau, ne?
0: aber die meisten wollen das ja nicht denken, sondern die wollen irgendwo diesen Faktor irgendwie auswendig lernen und dir dann sagen, und dann sagen die, Felix, du hast es schlecht recherchiert. <lacht> das hat mir letzte einer gesagt und dachte ich. Ja, ich recherchiere vieles hin und wieder oberflächlich, genauso wie du das immer hier machst, ne. Aber das war tatsächlich, nee, diese Kritik kann ich mir in diesem Moment leider nicht annehmen.
1: Du hast gerade gesagt, dass ich oberflächlich recherchiere, Felix. Ich, ich
0: habe nur, hab nur zitiert, ich habe nur zitiert, <lacht> Hater zitiert. Und du,
1: musstest, du musst halt auch noch mal kurz, also zu dieser Recherche, ähm, und auch zu solchen Artikeln, also das alles, was wir sonst über Studien lesen, in irgendwelchen Zeitungsartikeln, das sind ja auch Journalisten, die das recherchieren und die jemanden fragen und ähm, trotzdem können die natürlich auch nicht jetzt alles da drin ähm, aufschreiben, die die werden ja. auch nicht schreiben, ist das eine Doppelblindstudie gewesen oder nicht, ja. so und ähm, ja, weil, weil eigentlich der Leser gerne einfache Antworten hat. Ja. Aber das Leben ist leider nicht so. Ja, das das ist nicht und, das nicht ne, philosophisch?
0: Nicht nur das Leben, sondern halt auch der menschliche Verstand. Da sind wir bei Psychologie und bei der menschliche Körper halt auch nicht. Ja. Deshalb kannst du nicht sagen, äh, vegan ist pauschal gesünder. Hm. Und schon wieder kriegen wir einen Shitstorm. Ja. Wie? <lacht> oder, das kann man nicht sagen. Oder du kannst nicht sagen, dass ein Veganer Sünder gesünder ist auf der Grund der Tatsache, dass er kein Fleisch isst. So kann man ja. das sagen. Ja. Dass Fleisch halt ungesund ist. Das kannst du nicht sagen. Aber
1: korrelativ sind Veganer ja tatsächlich... Ähm, Wahrscheinlich ein bisschen gesünder drauf. Ja,
0: genau, aber das ist ja, das ist ja genau die, die Frage, Frage woran, es liegt. Ne? woran genau. das liegt. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass die weniger rauchen? Es gibt zum Beispiel, das nennen sich Confounder, das sind so Störgrößen. Ähm, hat das da, damit was zu tun? Oder dass sie vielleicht ein bisschen mehr Kohle haben und einen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung? Ne? Ja, das, aber weil
1: die generell einfach auf ihre, ähm, auf ihre Ernährung achten und genau. deswegen mehr Obst und Gemüse essen, genau. was ja tatsächlich gesund ist. glaube ich, einer der wenigen Sachen, die man tatsächlich einfach pauschal sagen ja, darf.
0: Definitiv. Und, ähm, und dass sie vielleicht eher, eher ländlich leben oder eher im Wald und eher nicht so an, an der Stadt. Ja, so sich einfach vielleicht Bahn. mehr
1: für ihre Gesundheit interessieren. Genau. Und eher nach frischen Luft
0: sein. sind. Also, ihr merkt, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum das sein kann. Und dann, dann titelt die, die Bild oder so ähm, Fleisch macht Krebs. Hm. Ja. Und äh, das ist aber total spannend, wenn man diese Sachen rausfindet. Und ihr seid ja jetzt so clever und hört Psyche und Dark. Ich habe ja. letztens
1: noch ähm, so eine Überschrift gelesen, schnell, Schnellgeher sind, äh, leben irgendwie 15 Jahre länger oder so. <lacht> <lacht> so
0: geil. Und
1: weißt du was, ich habe es mir einfach nicht durchgelesen, weil ich dachte, ja, ich laufe schnell. Ich lau ja. Ich, ja, ist in ja. Ordnung für ist mich, ich, das akzeptiere ich okay. einfach. Na. Ja, ja ich, ich bin ein Schnellgeher nämlich. Ich laufe, okay. ja, ich, ich lebe jetzt richtig lange. Ja, sehr gut. Weiß ich, ich jetzt Bescheid. Ich,
0: und jetzt ist, das ist ja wieder die, die Korrelation Kausalität. Wenn ich jetzt schneller gehe, lebe ich dann gesünder? Das ist ja dann die... Quintessenz, jetzt renne genau, ich immer. Genau, genau, weiß ging. man nicht. Ja.
1: Ja, okay, aber nochmal zurück zu unserem Podcast und zurück zu unserem Thema heute, Willenskraft. Ähm, so, wir gehen jetzt schon ein bisschen trotzdem davon aus, wenn jetzt Willenskraft eine limitierte Ressource gibt, für dies, für, ähm, wenn jetzt Willenskraft eine limitierte Ressource ist, wofür es ja in dieser Studie Anzeichen gibt, dann ähm, macht nochmal mehr S Sinn, wenn man sich tatsächlich sagt, hey, ähm, ich mache jetzt erstmal nur einen Vorsatz und nicht mehrere. Das ist ja so der Tipp, den man irgendwie immer gibt, mach erstmal nur eine Sache, mhm. mach nicht alles auf einmal. Und ich finde, damit kann man das aber auch zum Teil auch begründen, ne? dass man sagt, ich konzentriere mich erstmal auf eins und dann habe ich meine Willenskraft, die Ressource erstmal nur dafür.
0: Ja, oder strukturiere das so, dass du es nacheinander machst und nicht äh, beides auf ein aufeinander. Das wäre dann noch was anderes.
1: Ja, also erst das eine und ja, genau. dann irgendwann das andere. Klar, genau. du sollst natürlich jetzt nicht das Ganze Jahr nur ein Ding machen. Du kannst natürlich schon irgendwann dein zweites <lacht> Ziel nehmen, aber ähm, ja. nicht, nicht alles auf einmal. Ja, so. gut. Das ist quasi schon psych eigentlich.
0: Ja, genau. Nehmt euch einen Vorsatz oder zwei aber oder wie viele ihr wollt, aber vielleicht eher nacheinander als, äh, genau. als aufeinander.
1: Erstmal einen. Genau. Richtig. Und ähm, wenn man jetzt weiß, okay Willenskraft kann eine limitierte Ressource sein. Das klingt ja eigentlich erstmal richtig ätzend. Weil das bedeutet ja, wenn ich jetzt ähm, die ganze Zeit auf Kuchen verzichten muss, auf Schoko-Chocolate-Chip-Cookies, ja, egal wie toll äh, der Raum gerade da noch duftet, dann heißt das ja, das ist ja richtig scheiße, habe ich ja eigentlich noch weniger Bock dazu. Oder? <lacht> ja, das stimmt. Und ich meine, ich finde, das erklärt auch so ein bisschen, dass so Leute, die zum Beispiel auf Diät sind, dann auch mal so ein bisschen, ähm, vielleicht eher mal gereizt sind, ja. Mhm. Oder vielleicht für andere Dinge dann nicht mehr so die Kraft haben. Mhm. Ja. So, und was wie löst man das jetzt? Wenn ich man habe weint was mitgebracht. einfach.
0: Ja, was hast du mitgebracht? Ich, ja, ich habe was Zeichen mitgebracht,
1: was. wie man das löst. Ja.
0: Und zwar mit Routinen. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Keine Entscheidung treffen, das ist sehr gut. Wir hassen es, Entscheidungen zu treffen.
1: <lacht> genau, und das ist so ein bisschen so dieses, was man auch, boah, das ist doch, also Felix, das müsst du eigentlich sagen, ähm, das ist so das, was man immer auf Instagram und YouTube sieht, oder? Meine Morgenroutine, mein mmh. Routine.
0: Nee, ich kotze deine Monschalt weiter. <lacht> <lacht> nee, vielleicht mache My ich selber mal ein Video. Vielleicht mache ich selber mal sowas. My healthy ja. routine. Nee, das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich immer den ich immer Patienten gebe und zwar, dass man sich Dinge, die man machen muss, wenn das jetzt zum Beispiel eine Dehnübung ist, irgendwie für den Rücken oder irgendwie auch Sport, dass man das an Dinge knüpft, die man sowieso macht, wie zum Beispiel Zähneputzen. Verstehst du? Yeah. Weil Zähneputzen ist ja so, also das hoffe ich jedenfalls so in uns drin, dass wir jetzt nicht mehr jeden Tag die Entscheidung treffen, putze ich mir jetzt die Zähne oder nicht?
1: Hm, putze ich sie mir jetzt vielleicht morgens so. oder mittags?
0: So, das heißt, ich weiß, ich, ich überlege jetzt auch nicht, gehe ich jetzt gleich ins Gym oder nicht? Sondern ich gehe halt. Ja. Ich weiß auch nicht warum. So, also, stell mir die Frage gar nicht. ne. Und das ist halt das Beste, wenn man halt aus einer, also spart halt Ultra-Ressourcen, wenn man halt Routinen hat, die man einfach macht, ohne darüber nachzudenken. Kann aber auch gefährlich sein, tatsächlich. Boah. Da müsste ich ja lange erzählen mit Digitalisierung und dass der Mensch die, 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 die Entscheidungsfähigkeit verliert. Will ich gar nicht so lange machen. Aber ein kleines Beispiel dafür, wo ich selber betroffen bin. Navi. Oh ja. Früher habe ich mich entschieden, fahre ich nach links, fahre ich nach rechts. Jetzt entscheidet einfach das Navi für mich. Und ja. äh, ihr habt doch bestimmt schon mal Leute gesehen, die dann irgendwie auf so einem Fake-Weg sind und so weiter, weil sie halt, äh, weil das Navi, und die sagen <lacht> ja. dann halt, ja, das Navi hat das ja Navi gesagt, hat ich das soll. hat gesagt. Ja? Und ich bin das richtige Opfer dafür, weil ich, ey, keine Ahnung, A45, A1. Also du weißt doch wohl, auf welche Autobahn du gefahren bist, Nein. Ne? Muss ich auch und nicht. Und auch
1: wenn ich genau weiß, ist eigentlich die falsche Richtung und das hm. Navi sagt, bitte fahr aber jetzt rechts. Und ich denke mir so, hey, was kann das sein mit der Richtung? Und dann denke so, nee, das Navi <lacht> weiß das besser.
0: Stimmt, deswegen sind wir letztens, als wir nach Dortmund gefahren sind, ja. auch nach Frankfurt ja. aufgefahren, als gefahren Ja, das war Genau lustig. das
1: war das. Ich, also, ich ja. bin da ein absolutes Navi-Opfer.
0: Aber jetzt wird es ein bisschen philosophischer und zukunftslastiger. Mit dem Navi das ist es ja noch kein Problem, aber was passiert, wenn, der, wenn die Maschine mehr entscheidet? Also, beispielsweise, jetzt, wenn, wenn ich sage, Alexa, ähm, in welchem Restaurant soll ich heute essen? Und Alexa weiß halt, in welchem Restaurant es eventuell was gibt. Krass, oder? Ja. Dann, und vor allen Dingen jetzt ist es so, dass die Menschen die hassen, es Entscheidungen zu fällen. Die hassen, deshalb, Das ist mein psych Weiß, wenn ihr so ja oder nein, irgendwie fällt trotzdem eine Entscheidung mit einer Münze. Meistens ist es besser, eine Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. Und die Leute hassen es, Entscheidungen zu treffen. Das ist total krass. Ich ja auch.
1: Ja, also und das frisst ja Ressourcen. Frisst, deswegen.
0: Ey, Und jetzt erzähle ich noch was ganz Unbeliebtes. Du weißt, ich reise ja auch viel. <lacht> ne? <lacht> Wohin bin ich nochmal gereist? In Bali, genau. Malta. Und... Äh, <lacht> Und auf Bali ist. Und Holland. Ich, ja, und Holl ja, Holland ist das geilste Land der Welt. Und ähm, es ist wirklich so, und das finde ich so total crazy, dass ich, als ich dann frei hatte und ich im Krankenhaus arbeiten musste, ja, äh, jeden Tag überlegt habe, wo frühstücke ich denn heute?
1: Ah, ja. ja.
0: Und das hat mich fertig gemacht. So, du denkst jetzt so rückblickend, hä, wie kann, also, geht's noch? Was hast du denn für Probleme, du Arschloch? Ja. Aber du denkst so, hä, aber da waren die Pancakes so lecker und äh, da ist das und so weiter. Das Tolle ist, by the way, an Bali, die, es kostet halt überhaupt nichts, da ja. Essen zu gehen, das ist ganz, ganz klasse. Aber Du merkst halt, und das fand ich, habe ich das nicht sogar mal gesagt, so psychologisch? Nee. Also, das ist ja halt total interessant, dass selbst so Sachen wie, weil morgens weißt du, du isst jeden Tag irgendwie das, wenn du arbeiten musst und in Deutschland bist, also auf Bali denkst du, okay, gehst du dahin, gehst du dahin? Oh mein Gott, es ist so anstrengend, du bleibst doch zu Hause. So, ja. verstehst du? Und Entscheidungen zu treffen, auch wenn die so simpel sind, wo, wo frühstücke ich, ich habe einfach gemerkt, an meinem eigenen Leib, dass die dümmsten Entscheidungen wirklich, wirklich auch schon Ressourcen fressen. Das ist ja. deutlich einfacher, wenn du weißt, jeden Tag dein. Jeden Tag dein. Deshalb war ich zum Beispiel im Malta-Urlaub, war ich auch mit Johannes jeden Tag im gleichen Restaurant. <lacht> <lacht> und wir haben es geliebt. Ja, oh, aber nein. das ist doch eine andere Story. Ja. Okay.
1: Ja, ich kann, das, ich kann das nachempfinden. Ich bin ja, ich bin ja Morgenmuffel. Also ganz schlimm. Ja. Morgens kriege ich nichts auf die Kette. Und ähm, weil ich echt. Also so schlecht darin bin, ähm, ich habe irgendwie dafür tatsächlich, glaube ich, 25, 26, 27 Jahre gebraucht. Aber jetzt lege ich mir meine Sachen vorher raus. <lacht> Endlich, ja. Ich glaube, ich glaube, das hat mir meine Mama schon immer gesagt, dass ich das machen soll. Nee, habe ich gut. deswegen wahrscheinlich nie gemacht. Ähm, und <lacht> jetzt mache ich das. Und mhm. mir geht es morgens viel besser.
0: Ricardo, ohne Scheiß. Ich weil ich mich
1: nicht entscheiden muss,
0: was ich ansehe. Nee, <lacht> Das ist wirklich so. Ich habe aber das auch, das auch äh, gemerkt, dass wenn du den Tag, wenn er jetzt bei, bei mir ist, ich habe ja ganz viele Sachen zu tun, aber ich muss sie mir alle selber einteilen im Moment. Und wenn ich den Tag vorher, den nächsten Tag plane was und plane heißt, eine Minute sich zu überlegen, was man macht, ja. ist der Tag viel produktiver, als wenn du an dem Tag sitzt und machst du jetzt das, machst du jetzt das. Also weil die Entscheidungen sind halt schon getroffen. Genau. Ne? Du hast sie schon getroffen und ähm, das finde ich so krass, wie schwierig ist es Und Aber das müssen wir wieder trainieren, Entscheidungen zu treffen, weil sonst wird uns das Alexa abnehmen und dann ist ist die Frage, wann ähm, der Döner den Menschen ersetzen wird, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ne, einerseits sind Routinen gut, Dinge zu Ziele zu erreichen, die einem sonst schwerfallen. und andererseits so, jetzt haben wir schon wieder einerseits, andererseits, andererseits ist es auch wichtig, Entscheidungen zu treffen. Ja, das stimmt. Das sind schon zwei Psychedweises in einem. Aber jetzt nochmal auf, auf unser Grundthema. Den ganzen Januar haben wir ja das Thema Ziele, Träume verwirklichen. Ähm, was, ne, wie kann ich ähm, meine Vorsätze tatsächlich für dieses Jahr erreichen? Und dafür sind so Gewohnheiten, die man sich aneignet, wirklich ganz, ganz praktisch. Also tatsächlich, wenn man nochmal auf so einen Klassiker geht wie Sport, nicht dieses, gehe ich jetzt wirklich zum Sport heute, gehe ich ähm, zu den Geräten oder gehe ich zum ähm, Kurs, welchen Kurs überhaupt, Ja, dass man sich vorher sagt, nee, ich gehe immer montags zum Sumba und mittwochs mhm. zum Yoga. Spezifisch und so weiter. das, ne? Spezifisch. genau. Und das ist aber tatsächlich schon in unseren smarten Zielen drin, nämlich im mhm. Spezifischen. Dass man aber versucht, das, das kann man dann natürlich noch besser koppeln, indem man sagt, ich mache das immer nach der Arbeit. Ja. Oder man koppelt das mit etwas und dann wird es irgendwann zur Gewohnheit. Ähm, und ich fand das nochmal ganz witzig, weil das sind ja auch so Sachen, die, die so Stars machen. Ne? Oder halt so berühmte Leute.
0: So Zitronenwasser-Routine jeden Morgen. Ja, sowas, ja.
1: genau. Oder halt ähm, Steve Jobs hat doch immer den gleichen Rollkragenpullover angehabt. Und hatte immer nur den, damit er sich morgens auch nicht entscheiden muss oder überhaupt nicht mehr entscheiden muss, was er anzieht.
0: Hat er das gesagt?
1: Ich habe das irgendwie so mal so mal mitbekommen. Leute, ich habe das jetzt nicht drei Stunden okay. recherchiert, aber
0: das ist weil, mein
1: Halbwissen, ja, was ich mit euch teile gerade. Weil
0: es könnte natürlich auch sein, dass es einfach seine USP ist. Also das ist sein Markenzeichen. Das ist ja der Roller. Genauso wie bei Udo Lindenberg die Sonnenbrille. Also, es gibt ah, ja als ich, Markenzeichen. Ja, nee, ich, ich
1: habe das mal gehört. Dass, äh, ihr könnt mich gerne verbessern, aber ich habe das gehört, dass es ähm, genau aus dem Grund, okay. dass er das gemacht hat.
0: Mhm. Auch interessant. Aber Rollkragen finde ich unbequem. Aber okay. Ja, ähm, oder ist USB? Ja, das, das finde ich tatsächlich mal interessant. Das, ich glaub, das, das weiß Google bestimmt ich jemand besser als ja. ich. Ach, du weißt es immer am besten.
1: Und wir kennen das ja auch, wie gut das funktioniert bei schlechten Gewohnheiten. Ja. Ja, also wenn du zum Beispiel, ich weiß, es, so eine typische Gewohnheit, so eine richtig schlechte Gewohnheit ist doch sowas wie ähm, Chips und Fernsehen oder so. Also ich hab's jetzt ich persönlich. Die ja? Ja, klar. Ich, bin, ich bin nicht so der Chips-Typ, aber das okay. kennen vielleicht auch einige, dass man halt, wenn man irgendwie dann vom Fernseher ist, dann schon Bock auf Chips hat. Oder wenn man ähm, ich futter ich halt immer vom
0: Fernseher, deshalb ist das ganze von der Welt. Genau,
1: also so Essen und Fernsehen. Das ist bei dir doch ja. dann wahrscheinlich gekoppelt.
0: Ja, genau.
1: Ja, und kriegst du Hunger, wenn du vom Fernseher
0: sitzt? Nee, so ist es nicht gekoppelt. Ah, okay. Nee, so ist es nicht gekoppelt tatsächlich. Aber wenn ich essen will, dann will ich vom Fernseher essen. <lacht> ich glaube, das ist, wenn du, wenn du damit aufgewachsen bist, dass man immer am Tisch sitzen muss und dann darfst du irgendwann selbst bestimmen und dann denkst du, ich muss da jetzt gar nicht äh, nicht Fernsehen gucken, Und dann und du denkst, oh, so, ja. das Leben ist so toll. Ich gucke Fernsehen ja, Ich Essen. Und, und freut mich immer noch, auch mit 27.
1: Ja. <lacht> aber wenn man sich seinen schlechten Gewohnheiten anschaut, dann merkt man, ähm, wie stark sowas koppeln kann mhm. ja? und wie automatisch man dann irgendwas tut. Und genauso können wir das aber auch mit guten Gewohnheiten Mit guten Gewohnheiten, ähm, ja. Und, euch äh, angewöhnen und ganz
0: viele wollen ja reich werden. Ne? Wollen ja reich werden und Geld haben aber und Aber Dem wollten wir Brodex. eigentlich nicht helfen. <lacht> ja, das stimmt. Wir das wollten stimmt. denen nur helfen,
1: um gesünder zu werden. Ja, das stimmt. Das und stimmt. meinetwegen auch sowas wie nachhaltiger oder das so finde ich auch schön.
0: Ja. Ich habe ich hab aber von einem so einem Investmentbanker, habe ich nämlich da, da äh, Folgendes gehört. Leute, die reich sind, sind deshalb reich, weil, weil die die gleichen Dinge immer und immer und immer wieder tun. sie denken ja immer, boah, die machen äh, da was und dann neue Ideen und so. Aber der meinte halt, die machen halt die gleichen Dinge immer und immer und immer und immer wieder. Wie was für halt, gleiche?
1: Ich kann, das noch nicht ganz, kann dir noch nicht folgen. Was für gleiche Dinge?
0: Unternehmen gründen. Ich weiß nicht, ich begründe
1: immer ein Unternehmen, ja, immer nicht, das Gleiche. Ich bin nicht
0: reich, ich bin nicht reich. Aber ähm, das habe ich jedenfalls gehört und das passt so schön. Aber was die genommen machen, das wissen halt nur die. Ja. Ich bin nämlich nicht so ein Psychologen. Ich verstehe das Volker, auch noch nicht. Ja. Nee.
1: <lacht> <lacht> immer das Gleiche ist nichts für mich.
0: Ja, also beispielsweise beim Körper ist das sowohl im Gehirn so dass dadurch halt neuere, neu, neue Nervenbahnen entstehen können. Und ähm, was natürlich äh, viel wichtiger ist, sage ich jetzt mal, ist halt die Muskulatur, die bei Krafttraining entsteht. Ja. Ne? Das kann nicht zugehören, wenn du auf die Uhr geguckt hast, ne? Ja, wie das Nein, <lacht> <ich. lacht> du hast dich erwischt. Ja, ja. Nee, das ja hat sie gesehen. gerade gesagt. Ricardo hat gesagt, es ist viel wichtiger, stark zu sein, als clever zu sein.
1: Habe ich das gerade gesagt?
0: Ja, hast du gesagt. Nee, Doch, ich habe tatsächlich gesagt, ich hab grad, ähm, ich hab auf die Uhr
1: geguckt <lacht> und aufs Script, wie viel wir noch haben, ja, boah, weil du mich heute so gestresst hast, dass wir pünktlich sein müssen.
0: Wenn, wenn Das ist zum Beispiel dein Stress, ne, pünktlich zu sein. Vor ja, allen, oh ja. Und das Lustige ja. ist, sie ist ja pünktlich und sucht sich selber die Uhrzeit aus. Sie könnte mir auch einfach immer so einen kleinen Trick, sagt mir immer eine halbe Stunde später... Und sich selbst sagt sie aber eine halbe Stunde früher, dann wäre das ich krieg Problem das nicht Ich kriege
1: das nicht hin, ich bin einfach echt, also okay. Pünktlichkeit ist echt für mich ein Problem. Okay,
0: aber wir haben ja im Prinzip jetzt ge <lacht> gelernt, ne? ich habe nämlich gesagt, der Körper, der ist genauso beim Krafttraining, ne? der macht, da immer, wieder, der macht da immer wieder das gleiche und der wird stärker und stärker und stärker und stärker. Und ähnlich funktioniert das ja auch im Gehirn mit Gehirnregionen, die dadurch stärker werden, wenn man sie häufiger funktioniert, äh, häufiger benutzt. Und das, das Dove ist natürlich, sowohl der Körper als auch der Geist, wenn du sie nicht benutzt, dann use it or lose it, dann verdienst du die Zeit. So ist
1: das mit den Synapsen, also die.
0: Genau. Und sowohl Nerven, ähm, genau Und sowohl Gehirn. und natürlich auch, was du ja viel, viel wichtiger findest, die Muskulatur. <lacht> ja. Scheiße, ich habe wirklich nie zugehört. Keine Sorge, und ich, ich habe einfach
1: Ja gesagt, Sorge, weil ich, ich dachte, Felix macht das schon gut.
0: Hm, Dankeschön, habe ich auch. Dein
1: Vertrauen, das war das Vertrauen, ja. was ich in, Ich, ich in, in schneide
0: das bestimmt raus.
1: Never ever. Das raus. Never ever schneidst du es raus. Ich weiß das.
0: <lacht> aufzuziehen kann zu zwinkern. <ziehen> keine Stripperin. <lacht> <lacht> okay. Wir haben noch, du hast ganz viel aufgeschrieben, wir sind doch jetzt fast fertig, oder? Wir haben jetzt eine Stunde Ja, ich mache
1: ähm, das jetzt nur noch ganz kurz, weil ich es witzig fand. Und zwar gab es noch ähm, eine, Sch ja komm ey, und auch ganz gut für den, für den Psych-Advice. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, wenn man sich so denkt, okay, jetzt habe ich eine gute Gewohnheit, die ich mir gerne angewöhnen möchte, ähm, dann dauert das im Schnitt 66 Tage. Das kann man
0: natürlich. Ich sag das, das jetzt Ich sag
1: das extra super pauschal. Ja. Wie 66 ähm,
0: Tage um die Welt und 66 Tage für die Gewohnheiten. Und ist das nicht irgendwas mit Teufel auch?
1: Mit, mit was?
0: Mit dem Teufel? Nee. 66?
1: Ach so. Keine Ahnung, okay. woran du glaubst, aber ähm, für mich hat das jetzt <lacht> eigentlich keine besondere Relevanz, okay. diese 66. Ähm. Und zwar, nee, das ist eine Studie ähm, von 2010, die äh, noch mal also die eben versucht hat, zu, herauszufinden, wie lange dauert das, bis man wirklich was ähm, so als Gewohnheit abgespeichert hat, dass man nicht mehr so stark drüber nachdenken muss, sondern es quasi automatisch schon macht. Und da haben die Teilnehmer in verschiedene Gruppen eingeteilt und einige sollten halt zum Beispiel jeden Tag 15 Minuten spazieren. Andere sollten immer mittags ein Stück Obst essen. Und die dritte Gruppe sollte jeden Morgen 50 Sit-Ups machen.
0: Sit-Ups, ey. Sit-Ups, das ist auch wirklich, die Leute, die machen, wenn die Sport machen, immer die, die blödesten, unangenehmsten Übungen wie Sit-Ups. Vor allen Dingen macht es auch so medizinisch kein, keinen Sinn, weil die Leute, die denken ja, dass sie dadurch Fett verbrennen. Das ist Ja, lustig. ja und die, die bauen halt ja,
1: Muskeln auf. Aber Muskeln wiederum verbrennen ja dann Fett, wenn ja, in Ruhe Ja,
0: aber du trainierst ja einer der kleinen, also die... Sit-Up ist eine eingelenkige Übung und du versuchst im Prinzip... Wenn du wenig ähm, Ressourcen, Zeit oder so hast, versuchst du Übungen zu machen, die so den ganzen Körper oder möglichst viele Muskelpartien trainieren. Bei Sit-Up hast du ja nur den Bauch. Wenn du mm. das Kniebeuge machst, dann hast du den ganzen Körper. Wenn du Klimmzüge machst, hast du auch fast den ganzen Körper. Wenn du Liegestütz machst auch. Aber du machst dann Sit-Ups, weil du machst die ja noch irgendwie falsch und tun die im Rücken weh. Im dann, Nacken,
1: bei mir tun die mir im ja, Nacken weh. weil
0: du dann so fest daran ziehst. Und dann ist es ja noch so, dass die Leute denken, dass an der Stelle, wo, die, wo es brennt, dieser Fett schmilzt, da schmilzt kein Fett. Also die Leute, die denken ja da wo sie trainieren, es gibt äh, Leute, es gibt keinen lokalen Fettabbau. Das ist auch die Winkeärmchen, die die, äh, die Frauen ganz, ganz furchtbar finden, die trainiert ihr leider nicht weg das ist so traurig. Also, das, das Fett wird dann nicht weggehen. Ihr könnt den Muskel darunter, der heißt Trizeps, dann könnt ihr größer werden lassen, dann fällt das nicht mehr so auf. Oder ihr müsst halt am ganzen Körper Körperfett verbrennen. Aber es gibt keine lokale Fettverbrennung. Das tut mir total leid, aber ich bin nicht daran schuld. In den aber suggerieren
1: so das nicht immer? Nein, komm, da, ich okay. steige da jetzt nicht drauf ein. Okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall wurde, wurden diese drei Gruppen gemacht und ähm, ganz äh, logischerweise haben die komplexeren Handlungen, da haben wir zum Beispiel diese 50 Sit-Ups zugezählt, länger gedauert als die etwas ähm, weniger komplexen Handlungen. Da haben die gesagt, jeden Mittag ein Stück Obst, das ist nicht ganz so schwierig. Die gingen schneller und im Schnitt ähm, hat das alles 66 Tage gedauert. Und ähm, das ist einfach, ich finde das trotzdem ganz ganz interessant, mal so einen Richtwert zu haben, weil wenn ihr euch jetzt denkt, ich mache mir jetzt mal eine, eine tolle Gewohnheit und ihr merkt nach drei Wochen, boah, ich muss da immer noch drüber nachdenken und das ist immer noch nicht automatisch, mhm. dann seid gewiss, ihr braucht noch, müsst noch ein bisschen durchhalten, irgendwann wird es automatisch und das, mhm. also so, so zwei, drei Monate solltet ihr vielleicht schon okay. äh, mitrechnen.
0: Boah, würde ich, würd, ähm, würd ja, ich subjektiv zwei, sagen, dass das nicht stimmt. Aber dass man das in der Aber genau, der wir Hälfte, wissen ja auch, ja. es
1: kommt auf die Handlung an. Genau, ne? dass man es in der Hälfte
0: der Zeit kriegt. Aber wie gesagt, wenn das der Herr Lelly oder wie der auch immer hieß, gesagt hat, dann wird es mein,
1: mein psych advice daraus wäre nämlich einfach: ähm, seid nicht frustriert, dass es vielleicht nach drei Wochen noch nicht so weit ist. Sehr gut. So, das würde ich daraus und der sagen. Ähm, und das war es eigentlich für heute. Okay. Ich finde, wir haben schon ein paar psych advices zwischendurch reingebracht, ne? Wollen wir nochmal so ein bisschen. Revue passieren lassen, was wir heute, wir haben heute viel besprochen, finde ich.
0: Ja, es war, ja, ja, ja.
1: Aber ich fand, es war es war schon viel Inhalt okay. auch dabei. Ja. Nicht so viel rumgelabert. Okay. Oder?
0: Ich, ich fand, die Mischung macht's. Also, <lacht> <lacht> das, das sagen mir die ganzen Leute, aber die wir Mischung haben, macht's. Ich finde,
1: weißt du, was wir heute viel gemacht haben? Was? Einerseits, andererseits. <lacht> ja, okay, ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Ja, so. so geht Wissenschaft, Leute. Ja. Einerseits, andererseits. Ja.
0: Und äh, ich habe heute, ich habe gestern bei Instagram unser Studio gezeigt, wie wir das aufgebaut haben. Jetzt, Schön. jetzt wissen die, wie wir hier arbeiten. Jetzt wissen die, vor, vor wir gerade sind. Ja, genau. Ja. Vor, wie sind. Und das Studio äh, sieht man dann ja auch auf YouTube.
1: Genau. Denn darum geht es nächstes Mal auch ein bisschen. Mhm. Und zwar wissen wir, wir haben jetzt vier Folgen über Ziele gesprochen und dabei ist herausgekommen, was Felix eigentlich dieses Jahr für ein Ziel hat und für einen Vorsatz sich oh. gesetzt hat. Und zwar möchte er ganz groß rauskommen bei YouTube. Nein, er möchte nicht ganz groß rauskommen.
0: <lacht> ich, komm, ich, ich muss ein bisschen sticheln, oder? Das war doch klar. Ich weiß es nicht. Das war klar. Das nicht bei dem Thema. Ja, oh. doch, bei jedem Thema. Das ist doch okay, das mache ich ja auch. Nein, nee. Felix
1: möchte mit YouTube anfangen und... Ähm
0: Nur diese Idee, äh, deshalb verstehe ich das nicht, also wenn Leute irgendwie Influencer werden oder wenn Leute Speaker werden oder wenn Leute irgendwas machen werden, um das zu machen. Also um, ja. und deshalb, ich will nicht bei YouTube groß rauskommen, sondern ich will meine Message, dass die groß rauskommen. verstehst du? Das ist natürlich absolut konnotiert mit mir, das ist ja gar keine Frage, aber die Idee ist jetzt nicht, okay, wie werde ich youtube sagen, okay, ich mache Medizin, sondern die Idee ist halt, das wäre doch immer so, so eine ganz coole Idee, wenn ein Arzt halt auch äh, YouTube machen würde.
1: Absolut, ähm, ja es geht auf jeden Fall um den, um den Mehrwert. Und wer darüber noch ein bisschen mehr wissen will, der kann in der nächsten Folge nochmal einschalten.
0: Und irgendwann auch dann auf YouTube gehen. Ne? Und gucken. dann natürlich auch oh, auf YouTube ist, gehen. Boah, ich bin echt nervös. Das ist echt, ja, ich, ich,
1: ich merke es schon. Ja, merk schon. Weil
0: ich das halt immer machen wollte. Deshalb bin ich da auch so ausfallend gewo geworden in der Folge davor, in der Neujahrsvorsätze, weil ich dachte, der Grund, warum ich das halt nicht gemacht habe, war der Grund, warum die meisten Leute ihre Ziele nicht erreicht haben, weil die halt Angst haben zu scheitern und was die anderen davon sagen. Dann denkst du so, sechs Jahre später wie armselig ist das? <lacht> also wie armselig ist das? Und deshalb muss das jetzt äh, umgesetzt werden.
1: Ja, ist doch cool. Ja. ja, Und das können wir quasi live verfolgen, wie, wie du das ähm, schaffst.
0: Oder auch nicht schaffst. Ja, <lacht> aber wie gesagt. Es ist es
1: Ich finde es find eigentlich äh, ganz cool, quasi damit nochmal aufzuhören. Wir haben jetzt so lange über Ziele gesprochen mhm. und dann reden wir nochmal über dein Ziel. Und,
0: und, und. Und sind live dabei. Genau, und. Eigentlich wollten wir auch mal zusammen YouTube machen. Psycho und Talk. Ja, mal schauen. Ja, da, da, da hatten wir das eigentlich schon geplant und du hast nein gesagt oder das weiß ich nicht mehr. War das das mit diesem Horoskop äh, Essens und so? <lacht> Das würde ich so gerne mal erzählen, das willst du aber nicht, oder? Nee. Ah, das find ich ich glaube, nee. das finden die Psycho so ultra witzig.
1: Also, ähm, lasst äh, euch überraschen. Okay. Nächstes Mal geht es erstmal um Felix YouTube.
0: Okay. Und sonst, und boah, ich sehe uns da beide in so zwei Chesterfield-Sesseln, in der Mitte so ein Cognac <lacht> und vor so einem prasselnden Kaminfeuer und das sieht so voll seriös aus. Und dann reden wir halt, ja, highschool School Music Psychologie <lacht> und hast du auch den Bachelor gesehen? Ja, das war Priming. Übrigens,
1: der Bachelor läuft wieder. Ja. Und ähm, wem, das in, wem äh, die Psychologie dahinter interessiert, wir haben dazu schon eine Folge gemacht und zwar, ich glaube, eine unserer allerersten Folgen. Ich weiß,
0: da war ich nämlich noch viel
1: äh, nervöser. Das war mit, die erste Mikrofon. Folge, die
0: wir jemals aufgenommen haben. Genau, wir haben die, die eine anderen
1: Folge, Folge. Deshalb ist die Soundqualität
0: Re auch so schlecht. Ah. Achtet mal darauf. Also was heißt so schlecht? Die ist natürlich schon weil vier Monate Vorbereitung ganz gut, <lacht> aber das ist noch sehr hallig und so. Zieht euch die mal rein, das ist die allererste Folge von uns. Ich habe die letzte ja. mal gehört und ich dachte, oh mein Gott, wir sind noch nicht so weit. <lacht>
1: Süß, ja, also genau, das war die erste Folge, die wir aufgenommen haben, aber in der Reihenfolge haben wir sie, glaube ich, irgendwie später, dritte, also dritte. So, müsste es die dritte ja. und die vierte sein, das ist, glaube ich, eine Doppelfolge, ja. die Psychologie hinter der Bachelorette, haben wir es damals genannt.
0: Und stell dir mal vor, wir beide dann so auf Chesterfield sitzen und, und reden, ja und dann, dann ist die eine zum Bachelor gegangen und... <lacht>
1: Ey, und dann machen die immer ja. äh, einen Helikopterflug ja. und so. Genau. Und wir äh, erklären da ganz, ganz ausgiebig, warum es sein kann, dass sie sich tatsächlich verlieben okay. und welche psychologischen Phänomene dahinter krass. stecken. Ja, ich fand das äh, wirklich ähm, einer meiner ist Lieblings auch also meine Lieblingsfolgen eigentlich. Also,
0: wir sind noch nicht so ganz dabei, aber... Äh, der Inhalt von, äh, ist so cool. Der Inhalt ist echt cool. Okay, du hast das letzte Wort.
1: Ähm, ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Nicht?
0: Nee. Dann hast du jetzt das letzte Wort.
1: Ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg beim Erreichen eurer Ziele. Setzt euch für gute Ziele, setzt euch Ziele, die euch gesünder und glücklicher machen, ähm, nicht unbedingt reicher, denn wir haben in diesem Podcast schon gelernt, <lacht> dass das alleine nicht glücklich macht. Und ähm, vielleicht setzt ihr auch, auch Ziele, ähm, die nicht nur euch dienen, sondern auch anderen Menschen. Und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg.